0: Приветствую всех слушателей на волнах подкаста «Ценная инфа». В студии, как обычно, Андрей Байкалов. Когда-то все ездили в пакетные туры, а потом появились люди, которые выбирали самостоятельные путешествия. Идея иметь личное облако дома и ни от кого не зависеть из того же разряда – это свобода строить свой электронный мир на своих условиях. Вот это для меня стало главным, когда я впервые познакомился с устройствами компании Synology. До этого времени я даже не знал, что могу сделать у себя дома свой личный дропбокс, Google диск свой личный стриминг видео и аудио. Итак, домашнее личное облако, моя и только моя цифровая вселенная. Как ее сделать? Поговорим об этом с Алексеем Деевым, руководителем Sinology Россия. Алексей, добрый день.
1: Здравствуйте. Всегда приятно пообщаться.
0: Алексей, давайте начнем с простых вопросов. Вот какой Sinology стоит у вас дома?
1: Вы знаете, у меня стоит четырехдисковое устройство. У нас Оно не самое новое. Но я думал, вы скажете, что у меня их много. нет. Э в общем-то, устройство универсальное, и иметь большого количества таких устройств дома, ну, для меня как-то не особо актуально и интересно. Тем не менее, вот тем устройством, которое у меня стоит, пользуюсь и моя семья, и мои родственники в Волгограде, в общем-то, достаточно удобно. Такое персональное облако. Секундочку, вы хотите сказать, что
0: ваши родственники в Волгограде пользуются вашим синоджи, который находится в Москве,
1: верно? Да, именно так.
0: А как это они делают, что они делают?
1: Ну, если у вас есть интернет, вы всегда имеете возможность доступа к своим данным, соответственно, если вы являетесь администратором этих данных, вы можете, безусловно, расшарить Владение вот этим контентом, его чтение на других людей, в частности у нас идет активный обмен вот такими видеозаписями какой-то о нашей повседневной жизни, обмен фотографиями, какие-то фильмы, моя семья в Волгограде может тоже посмотреть непосредственно с хранимого файла на нашем устройстве. Ну, в общем-то, на мой взгляд, очень удобная функция.
0: Угу. Хорошо, с фильмами, с родственниками разобрались. Какие есть еще сценарии использования вот вашего личного устройства для себя, для детей, для жены? Вот кто, как, чем пользуется?
1: Ну, безусловно, первое, как мы уже сказали, это именно хранение данных, э тех, которые вы хотите сохранить на длительное время, на какое-то время. То есть, сохранить ваши фотографии, видеоархивы, те, которые вы записываете. Не секрет, что все люди делятся на тех, кто свою информацию хранит надежно, капит ее. И те, которые в ближайшем будущем будут это делать. Наверное, каждый из нас терял какое-то заветное фото из какого-то там хорошего места или там, романтической встречи какой-то. А вот Synology помогает сохранить эти данные и, собственно, отвечает за их безопасность. Это базовый сценарий изначально, как задумывалось устройство. Сталкиваясь с, вот, на мероприятиях с банальным пониманием, что это хранилка, начинаем переубеждать людей, что это не совсем, не совсем так, потому что из одного устройства вы фактически можете создать комбайн. У меня дома, в частности, к устройству подключены две видеокамеры. Одна идет на входную часть, коридорную, так сказать, одна на лестничную площадку. И, соответственно, если вот мы, например, в поездке где-то, то получается такой уровень повышения безопасности жизнедеятельности, да, то есть если что-то случается вот у меня в квартире, я это могу проконтролировать, увидеть и, собственно, предпринять какие-то меры. А, дети у меня это активно используют э, в своих, опять же, целях. Э, у нас есть в но уже есть такая программка, называется чат, вот он чем-то похож на WhatsApp, разница в том, что все данные, они хранятся строго вот у нас, и им вот как-то нравится использовать вот эту дополнительную программку для такого внутрисемейного общения. При этом, как бы, имеется возможность вот этот архив на устройстве сохранять, то есть, такие последствия их общения. Вот это, наверное, какие-то базовые вещи, потому что есть еще углубляться дальше, это безопасность как я сказал, информации. Все ноутбуки, которые у нас в семье, у нас их несколько, они э, хранят все свои данные на этом устройстве. И э, уже касаясь темы бэкапа, я вот вспоминаю случай с прошлой зимы, когда вот я у себя на работе ушел попить кофе, прихожу, а SSD-диск на устройстве приказал долго жить. И фактически в течение... Ну... Поскольку мы специализированная компания, у меня была возможность сразу заменить диск, где-то в течение 40-50 минут у меня восстановилась система, еще там часа полтора происходили всякие синхронизации. Но уже через 50 минут я мог спокойно продолжать работать, не потеряв практически никакие данные.
0: Хорошо, вопрос, возможно, позвучит остро, но тем не менее, чем вы лучше условного дропбокса? Вот я посмотрел, сколько стоит дропбокс. Неограниченное пространство за 20 долларов в месяц. У вас пространство ограничено тем, сколько, какой объем есть у жесткого диска, а сами жесткие диски для NASA они довольно дорогие, там чуть ли не 30-40 тысяч рублей за условные там. 4 терабайта, но это маловато.
1: Ну да, сейчас э, на рынке такой определенный шорточ с жесткими дисками, и стоимость достаточно высокая. Зачастую это превышает стоимость непосредственно нашего устройства, что немного расстраивает. Хотелось, чтобы был наоборот. А, здесь э, сильно зависит от того, что вы хотите увидеть, как вы хотите работать с вашими данными. Я тоже пользуюсь облачными пространствами. Это не отменяет мое владение непосредственно своим персональным облаком. Моментов несколько. Первое. Во-первых, скорость работы. Если вы находитесь в домашней сети, то обмен данными у вас идет в очень быстром режиме. Достигнуть похожих параметров с облаком вам будет достаточно затруднительно. Если там отрешиться от дропбокса, то вот недавно была реклама от одного из похожих сервисов, где предлагалось бесплатно неограниченное пространство владения, то есть вы можете закачивать любое количество данных. Вопрос только в том, насколько вы этими данными сможете воспользоваться. Для того, чтобы уверенно это сделать, уже понадобится заплатить какие-то деньги. Ну, то есть на хорошей скорости, вот они, а там, час по чайной ложке. Ну и кроме того, вы это сказали 20 долларов для дропбокса, соответственно, если мы посмотрим, ну, посчитаем эти данные, мы получим, что где-то за 3 года то устройство, которое у вас стоит дома, оно в общем-то окупается. А если принять во внимание длительность эксплуатации систем хранения, вот есть такая цифра, за последним апдейтом нашей операционной системе, Система обратилась порядка 75% устройств, которые когда-либо выпускали Sinology. То есть, э, вот эти железные решения Synology выпускают с 2006 года. Выпущено более 7 миллионов устройств. Вот вы представьте, и от 7 миллионов 75% все еще продолжают работать. И люди продолжают их эксплуатировать. Вот. Э, кроме того... Нельзя не отметить то, что те данные, которые, которые находятся у вас под рукой, все-таки это вы тщательнее контролируете, это ваши персональные данные, которые никогда не выйдут за рамки вашего владения. А, и не получится ситуации, когда вот всякие нехорошие фото, там, допустим, витают где-то в сети, когда ваши персональные там какие-то цифры, которые вашего семейного там бюджета, которые вы не хотели показывать там, ну кому-то вдруг понадобится. То есть э, та безопасность, которая предлагает Синол, уже она находится на достаточно высоком уровне. Хорошо.
0: А внутри компании, ну, в российском офисе, не обсуждали последнюю инициативу Apple сканировать фотографии на устройствах пользователя? С точки зрения того, что Synology-то такого себе не позволяет?
1: Нет, уже всегда работает в рамках закона. Ну, по поводу сканирования фотографий, но у меня там персонально нет каких-то фобий на тему того, что кто-то получит вот мои данные. Я живу по закону, у меня все как бы достаточно не секретно, скажем так. Вот. Хотя, как говорили, был бы чейка статья найдется, но... Мне особо скрывать нечего, но есть какие-то моменты, которые все-таки люди не хотели куда-то выносить. Apple, мощная организация, она формирует рынок, ну, наверное, она имеет право проводить такие инициативы. И только пользователь может сказать, готов он к этому или не готов. Если не готов, как бы используйте другие инструменты, которые в большей степени стоят на стороне пользователя. Если вам все равно, ну, Apple представляет прекрасное решение, собственно, почему нет?
0: Угу. Ну вот и сказали, что Apple формирует э, рынок. А я хотел бы уточнить, а синолоджи в своей нише формирует рынок? Вот какую долю вы, рынка вы занимаете год-году или там за последние пять лет в сравнении там с конкурентами?
1: Вы знаете. Синолод же активными семимильными шагами, я бы сказал, идет к формированию рынка. Мы работаем в сегменте нас-хранилищ. И вот в этом сегменте он не очень такой большой, но мы здесь держим уверенное перенство. И вот в России, в частности, по независимым данным, мы занимаем более половины рынка с большим отрывом от ближайшего конкурента это говорит о том, что вот наше решение ну, достаточно качественное и удобное для пользователя. Вот вы уже, наверное, попользовались, попользовались им и видите, что интерфейс, например, он отличается достаточной простотой, и ну, вы продвинутый человек, а вот человек, который в меньшей степени сталкивается с IT-технологиями, фактически получает свою руки, инструмент, ну, практически такой же простой, как телефон. Вот, вопрос только в том, что все функции, которые заложены в телефоне, мы зачастую ими не пользуемся. Да, ну что, мы там в интернете поковырялись, там какую-то музыку послушали, а если внимательно покататься, покопаться в те возможности, которые там есть, вы уже добавите и платежи, и там работу с данными, и всякие различные... Пакета по работе с этими данными также и Synology, то есть если посмотреть то это не просто хранилка а вот именно такой инструмент и вот в дополнение к предыдущему вопросу по поводу того чем отличается э, от непосредственно облачных решений Synology, это вот своим всеобъемлющим программными пакетами то есть порядка 100 100 различных все они нейрофиксированное приложение вы можете использовать приложение к тем данным, которые у вас там хранятся. Предлагает ли Dropbox такое же количество инструментов? Ответ простой ⁇ нет. И вот. ни, ни одной из э, хранилищ же, э, такой же возможности работы и контроля над данными вам не предложит. Собственно, это и есть одно из основных преимуществ непосредственно своего хранилища
0: я согласен, у Друбокса там, по-моему, четыре небольших приложения для командной работы, для копирайтера что-то, вот, ну, ничего серьезного, что называется. Мне кажется, идея личного облака, опять же, вот в свете последних инициатив Apple, а за Apple подтянется и Google со своим Android, то есть, мне кажется, эта идея личного нас, она будет только развиваться в будущем. А сейчас немного рекламы. Она будет короткой и по делу. Есть одна вещь, которая изменила мою жизнь к лучшему буквально за неделю. Это подушка Blue Sleep от компании Blue Sleep. Вот такой немного запутанный нейминг. Основа подушки ⁇ пена с памятью. У этой пены есть волшебные свойства. Она подстраивается под форму плеч и головы конкретного человека. При этом пена одновременно мягкая, нигде не давит, и в то же время твердая, хорошо держит шею. С точки зрения физики никакой магии нет. Пена распределяет давление по всей подушке, а не только в месте соприкосновения головы с подушкой. В результате голова не утопает во время сна, шея ровная и при этом все мягкое. Спать очень удобно. Подушка Блюслип, подушка, которая вернет вам спокойный сон. Это я сам придумал такой слоган. Проверил на себе сплю на ней уже больше месяца, очень доволен, смело покупайте. А теперь возвращаемся к беседе с Алексеем Деевым, руководителем российского офиса компании Synology. Что привлекает прежде всего корпоративных пользователей Synology? Опять же предположу, что это, конечно же,
1: хранение данных, бэкап, но может быть что-то еще. Безусловно. Ну, во-первых, простота интеграции, да, то есть Synology легко вливается мы понимаем что в больших организациях существует устоявшаяся вот айти инфраструктура и сенов уже часто бывает хорошим дополнением к тому что уже непосредственно развернуто на предприятие для хранения данных для использования в филиалах э, э, это первый момент второе э, софт да то есть э, тот те пакеты которые прилагается, когда вы покупаете устройство в комплекте фактически многие организации продают за деньги там характерный backup характерный пример это программа актив backup то есть это программа по резервированию и хранению данных очень высокого уровня то есть мы ее предлагаем в комплекте а Организации, продающие аналогичные продукты, они за несколько сотен долларов ну, лицензии на, так, на использование такого рода программ продают. Все это привлекает клиента. Все-таки цена качества у Sinology, с моей точки зрения, одна из лучших на рынке. И зачастую пользователи, сравнивая наше решение с аналогичными, похожими решениями от конкурентов, делают выбор именно в нашу сторону. Кроме того, у нас в России существует техническая поддержка, куда любой пользователь может позвонить и бесплатно получить помощь. Это не так, как вы звоните там в какой-то банк и вам по кальке человек отвечает на какие-то стандартные вопросы. У нас в поддержке сидят полноформатные, полноценные инженеры, которые каждый день ну, можно сказать такое слово ковыряются э, вот в подноготное устройство и они досконально разбираются в сути вопроса могут удаленно подключиться и помочь настроить ну или выдать какие-то рекомендации все это безусловно привлекает э, клиентов и конечных пользователей в первую очередь есть еще ну там сегментирование да то есть вот э, компании уровня SMB они зачастую не имеют э, в своем штате какого-то продвинутого IT специалиста за счет того, что интер... ну, работа синовус достаточно простая, плюс возможность позвонить в поддержку э, позволяет как бы, вот этим организациям тоже принять решение для использования именно синовуса.
0: Условный «Газпром» может быть вашим клиентом или там нужны устройства другого класса? Но он
1: не только может, но и является нашим клиентом. Как я уже сказал, безусловно, там мощная устоявшаяся инфраструктура, будь то «Газпром» или какая-то, ну вот мы наше, наверное, национальное достояние, да, для примера взяли, но много еще различных нефтяных компаний, банков, которые для резервирования данных, с удовольствием берут именно синологи потому что никто не отменял бюджетов никто не отменял как я говорил устройства работы никто не отменял открытие небольших филиалов у этих организаций где-то но ну, удаленной точке, где там притащить комплекс от большого вендора эти оборудование зачастую абсолютно нерентабельно а поставив же вы сразу получаете и хранение данных и там видеонаблюдения и необходимые вам синхронизации с каким-то центральным хранилищем, где-то там в большом регионе. Да, все это очень часто предопределяет выбор клиента как раз в нашу сторону.
0: Угу. А кроме Газпрома, кого можете еще назвать из
1: крупных? Это практически все центральные банки Российской Федерации. Практически все главные нефтяные компании, которые так или иначе запускают какие-то сервисы у себя на предприятиях, отдельные министерства, вот, тоже у них есть в инфраструктуре непосредственно синологи, но вот как бы не разрешили нам использовать их громкие имена в, нашей, в продвижении наших продуктов.
0: Угу. Но они еще должны согласовать, насколько я понимаю, с
1: органами? Ой, это вы не поверите, какие длинные бывают тендера, которые разложены по времени, и какие, какое количество вот, э, госструктуры, особенно если они их используют, то какое количество информации требуется конечнику, чтобы закрыть вот эту сделку, вот. Зачастую мы там делаем какие-то дополнительные документы, справки, чтобы помочь им вот это сделать. То есть контроль, конечно, в России усиливается каждым годом, но может это и хорошо, как бы больше контроля и меньше украденных там средств или расписанных бюджетов.
0: И сколько тендер может длиться по времени? Ведь что они длинные.
1: Ну, там и более полугода и год, наверное, может длиться. В... чем тянул же хорошо тем что устройство которое приходит на замену оно в общем-то имеет просто более продвинутые характеристики но весь тот софт который до этого эксплуатировался он продолжит свое использование вот легко как бы взаимозаменяемые mm -hmm.
0: Но вы как-то поддерживаете отношения да, с ФСБ тем же, да?
1: Ну, какие отношения? Просто мы стараемся все, всю документацию делать, соответственно, законом Российской Федерации. Отношениями с ФСБ это называть нельзя, да? Просто мы работаем, получаем соответствующие сертификации. Но это делают все те организации, которые хотят работать качественно mm. легально
0: не ну они например требовали исходный код например
1: dsm ну <coughs> исходный код наверное, мы боюсь что мы не сможем предоставить тонкости в наших законах можно там в программный реестр государственный мы пока не попали потому что вот как раз мы не можем выполнить вот ряд требований но, тем не менее, уникальные вот возможности устройства, они позволяют все равно государственным организациям использовать устройство, потому что на данный момент аналогов на нашем рынке ну, найти по уровню софтверного софта ну, достаточно сложно. Безусловно, э наш рынок развивается, но сальдо в несколько лет у нас еще на решение вот всех наших вопросов там с внесением в реестр у нас еще существует вот. И как бы не вижу каких-то в настоящий момент сложностей с эксплуатацией Synology в самых различных инстанциях uh
0: -huh. А Synology Cloud. А вот насколько популярна Synology Cloud у тех же корпоративных пользователей? Или им нельзя пользоваться Cloud, но они пользуются тогда только теми. Ну, скажем, в половинном режиме, да, то есть теми жесткими дисками, которые у них есть.
1: Ну, смотрите, во-первых, у уже да, есть свой клауд. Ну, во-первых, Sinology может работать с различными облачными пространствами, не только непосредственно с клаудом Sinology. Значит, наше Sinology син облачное хранение, оно находится, к сожалению, за границей, поэтому там, для государственных организаций, наверное, использование ее невозможно но для коммерческих структур э, это вполне себе э, реальная вещь и использование непосредственно вот облачного хранилища синолоджи позволяет как бы незаметно расширять э, ваше э, устройство которое непосредственно у вас находится вот там имеются различные механизмы когда и то те данные, которыми вы редко пользуетесь, они перемещаются куда-то туда. Те, которые пользуетесь часто, они все-таки находятся на устройстве. То есть, ну, достаточно такой уникальная возможность расширить возможности устройства, находящегося непосредственно у вас. Значит, стоит это там недорого, дешевле друг бокса. Вот и там уже зависит а от. А сколько? По-моему, около 9 долларов, нет, в месяц? Да, там что-то семь долларов в месяц, по-моему, один терабайт, если я не ошибаюсь. Единственный минус для юридических лиц: они могут заплатить только корпоративной картой, да, то есть там нет вот таких закрывающих документов по счету. Нам над этим вопросом мы работаем, и надеюсь, скоро мы его все-таки сможем решить.
0: Вы слушаете подкаст Целая инфа». Расскажите о российском офисе, сколько вас человек, какие задачи стоят представ... поставили перед представителем, и вообще, как это происходит. Вот вы, например, все включаетесь в Zoom, как мы сейчас, подключается руководитель компании, который находится в Сингапуре, и идет какая-то беседа. Так ли это выглядит или как-то по-другому?
1: Ну, вы так уж сказали, руководитель в В тайваньских компаниях тут достаточно серьезная вертикаль. Да, и точки входа они тоже находятся по вертикали, поэтому так позвоните там, к главе компании я, наверное, не могу. А в компании Realme
0: можно через Вичат сразу что-то написать руководителю.
1: Вы знаете, я до этого работал в одной американской компании ну, даже компанию назову, это компания Intel. У меня в моей практике был один случай, когда клиентка из Челябинска написала непосредственно SEO письмо, но это достаточно просто, там имя, это был Крэг Барк, имя, фамилия Intel.com, да, то есть, в общем-то, все просто. Я, конечно, не уверен, что сам Крэг его прочитал, но так вертикаль по которой это письмо слетело обратно и здесь все стояли в постойке смирно, потому что вот клиент пожаловался, вы представляете, какой уровень внимания, так сказать, произошел? Да, в американской компании это возможно, ну там в тайваньских, китайских компаниях больше специфики, да, тут уже меньше степени демократия. Но возвращаясь к нашему офису, у нас небольшой офис. Из семи человек мы планируем еще несколько его расширить. В первую очередь мы специализируемся на технической поддержке. А непосредственно нами руководит офис, который находится европейский в Дюссельдорфе. Вот, вот с ними мы как раз находимся в такой тесной связи. Это и Zoom, и вот сейчас по Skype идет. Ну, по Zoom, вернее. На
0: каком языке говорите?
1: Поскольку те люди, которые отвечают за развитие бизнеса э, в регионе ЦИС, они все русскоговорящие, то говорим на русском. Если подключаются какие-то вышестоящие люди, здесь уже, конечно, английский язык, э, без него никуда не, не денешься. Да? Это все-таки язык достаточно интернациональный. Вот, соответственно, отчетные вещи мы тоже стараемся делать на английском языке, чтобы можно было это легко заэскалировать в какие-то уж стоящие руководящие слои компании.
0: И в завершение программы лиц, в котором требуется дать короткий ответ, либо ответить да или нет. Готовы?
1: Давайте попробуем.
0: Ваш любимый вид спорта. Хоккей. Ваше любимое блюдо.
1: Ну, стейк из тунца, вот, у меня супруга прекрасно его готовит, в общем-то, сложно отказаться.
0: Готовите ли сами, и если да, то ваше коронное блюдо?
1: Ответ неоднозначный, готовить я умею, но я не любитель, и, наверное, апофеоз того, что я смог сделать, это там нафаршированные яйца и блины на 8 марта, как бы, за эти рамки выйти, к сожалению, не удается.
0: Ну, блины с красной крой, по-моему, будет вкусно всегда. Согласен, и даже без блинов красной икрой
1: ничего.
0: Хорошо. Сколько дней смогли бы продержаться без интернета?
1: Я хожу в горы, там зачастую просто не то, что интернета, вообще связи нет. Там, То есть минимум неделю я точно смогу. Вот сейчас я еду в Киргизию, там как раз будет эта проблема.
0: Может быть не проблема, а наконец-то
1: долгожданный детокс, цифровой детокс, отдых. Согласен полностью, действительно детокс, и это колоссальный отдых для вот, головы. То есть абсолютная разгрузка происходит, и полная связь с природой, и отсутствие внешних вот, каких-то раздражителей, это реально вот, круто.
0: И завершающий вопрос Блица, мечта, которая осталась нереализованной с детства.
1: Ой, всегда мечтал знать много языков, но вот я, к сожалению, не лингвистичен, и английский язык, наверное, это максимум того, что я смог из себя выжить. Хотелось бы говорить еще на этих нескольких языках, но пока не удается.
0: Ну, мудрецы говорят, сколько, сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. На этом все. Я благодарю Алексея Деева, руководителя российского офиса Синологи, за интересную беседу. Алексей, спасибо и всего вам доброго. Вам спасибо.
1: Всего вам доброго.
0: Как обычно, я прошу отметить мою работу лайком в Apple Podcast. Мне, как автору подкаста, будет очень приятно. Напомню также, что на моей странице в Patreon вы можете вступить в число резидентов подкаста. Резиденты подкаста получают бесплатные книги от издателей Альпины и Мифа, а также доступы к библиотеке Smart Reading. Все, что нужно сделать, это стать резидентом подкаста. Ссылка на Patreon в описании. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи на просторах интернета.